0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play. Здравствуйте. Меня зовут Лев Ганкин, и это подкаст о британской музыке, первый из целой серии материалов, которые мы на радио «Арзамас», и вообще в целом в «Арзамасе» собираемся в 2019 году посвятить британской музыке, самой разной, классической и неклассической, вокальной и инструментальной, старой и новой, легкой и сложной, и с помощью этих материалов понять, как она устроена, из чего она состоит. Мы делаем эту историю с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве в рамках года музыки. Великобритании и России. С 22 по 29 мая 1992 года в сельской местности в графстве Вустершир прошел такой импровизированный нелегальный фестиваль, который назывался Castle Morton Common. По разным подсчетам, на просторах вот этого самого Castle Мортона собралось от 20 до 40 тысяч человек, то есть очень много народу. Просто представьте себе эту толпу. Всю неделю напролет из колонок оглушительно гремела в основном электронная музыка. Почему это важно? Потому что, во-первых, Кастл-Мортенский фестиваль возник не на пустом месте. Наоборот, он стал своего рода кульминацией, высшей точкой развития того, что уже тогда стали обозначать как рейв-культуру. Ему предшествовало множество других подобных мероприятий, стихийных фестивалей под открытым небом или вечеринок на всю ночь в заброшенных промышленных ангарах и так далее и тому подобное. Но если там еще можно было закрывать глаза на массовость этого явления и говорить, что, мол, вот танцевальный электронический, музыка это такое подпольное движение для горстки почитателей то здесь так уже сделать не получалось просто по масштабу по количеству людей принявших участие в мероприятии стало ясно что это мощнейший культурный тренд ценный для значительного количества граждан Великобритании это было во-первых, но отсюда прямо проистекает во-вторых и в-третьих. Во-вторых, именно в Великобритании таким образом сцена расцвела пышным цветом, хотя, как мы увидим, зародилась танцевальная электронная музыка, которую называли Acid Хаусом» по другую сторону океана в США и конкретно в городе Чикаго. Интересно разобраться, почему так произошло. И, в-третьих, после Касл Мортона масштаб явления окончательно осознали все, в том числе и власть имущие. Истерика в прессе сопутствовала британской в культуре чуть ли не с первых дней ее существования, но теперь танцевальная электронная музыка стала буквально-таки фактором политической жизни страны. Результатом Кастл Мортона, в числе прочего, стало сразу несколько законодательных инициатив, включая акт о криминальной юстиции и общественном порядке довольно важный документ, до которого мы сегодня еще доберемся. Мы это... Я и мои гости, социальный исследователь из Шанинки Марк Симон и журналист и музыкант Ник Завриев. Вот в этой прекрасной компании мы попробуем выяснить, откуда взялись Acid House и затем шире вся рейф-культура, почему именно в Великобритании эти семена упали на столь благодатную почву, что это была за музыка, кем были люди, которые ее слушали и под нее танцевали, и какой эффект все это произвело на британскую, да и на мировую музыкальную сцену. Марк, если ты не против, давай начнем с тебя. Вот эти 20 или 40 тысяч человек на фестивале Castle Morton Common, кем они были, откуда
1: взялись? Но очень разные люди, потому что это был уже момент так называемой второй волны рейвов в Англии, и там объединились, собственно, revelers и травеллерс. Так, если давай выражаться. поподробнее кто это. По-английски это, вот, собственно, гуляки, которые приехали на рейв. И это тревелеры, это отдельная субкультура в Англии, которая существует с 60-х годов. Если совсем грубо это описать, то это хиппи, которые сознательно выбрали для себя номадический образ жизни. Они ездят на трейлерах по Англии, ээ... В общем, их образ жизни похож на цыган.
0: Ник, скажи, пожалуйста, как, какая музыка звучала, например, на Кастл Мортенском фестивале? И вот, э, соответственно, Марк сравнил, э, например, рейверов, которые сюда приезжали, с хиппи, с субкультурами прошлого. Я так понимаю, что музыка была совсем другая.
2: Да, музыка, конечно, была э, уже вот клубная, электронная, скажем так. Это был, ну, вот в разных проявлениях хаос. То есть это вот такая вот первая генерация клубной электроники. Ну, здесь тогда
0: нам, конечно, придется на мгновение остановиться и вообще пояснить, что такое хаос, может быть, с помощью, допустим, пары композиций и какого-то небольшого рассказа, чем он, собственно, отличался от, допустим, той же самой электронной музыки, ну, чуть более раннего периода, потому что это чуть-чуть
2: другая уже, да, история, я так понимаю, с хаосом и со всем прочим, что ты упомянул. Ну, надо сказать, что клубная электроника, она начинается, конечно же, не с хаоса, она начинается, скорее, с диска. И постепенно от, из диска родился хаос, который родился в Соединенных Штатах и был скорее такой как бы музыкой гей-клубов в первую очередь. И, и в сущности, как, как появился хаос, это под диска для того, чтобы это звучало пожестче и как бы по современнее была подложена драм-машина. А после этого в Чикаго из этого развился отдельный стиль, и вот то, что принято было называть хаосом, да, изначально, там еще появился такой очень специфический инструмент под названием Roland TB-303. Это такая бастанция, которую, ну, естественно, как и все инструменты, которые используют новаторы электронщики, она была использована совершенно не по назначению. То есть она была придумана как инструмент автоаккомпанемента, совершенно не пошла, абсолютно провалилась в коммерческом смысле. За счет этого ее можно было купить очень дешево, а люди, которые делали электронную музыку, вообще практически вся новаторская музыка делается на дешевых железках, потому что это какие-то совсем такие как бы молодые нищеброды, которые идут в магазины и покупают то, что стоит дешевле всего. Вот это были вот роландовские драм-машины и бас-машины. Я предлагаю тогда послушать а, отрывок музыкальный, чтобы мы поняли, как
0: звучит вот этот вот Roland TB-303, особенно в контексте вот этой новой клубной музыки, как ты говоришь, использованной не по своему прямому назначению. Не знаю, если вы не против, я бы завел Future Acid Tracks. Собственно, стиль, название стиля Acid House во многом обязано вот этой композиции. Правда это, кстати? Да, нет? это, собственно, это
2: вот такой формальный первый Acid House трек в мире.
0: Future uh, Acid Tracks. И, кстати, тут же есть еще один интересный момент, о котором, мне кажется, стоит прямо сейчас сказать — Uh, ну вот мы uh, возвели, я бы сказал, генезис uh, самого термина Acid House вот к этой композиции, но ведь когда он появился, огромное количество людей стали считать, что Acid в данном случае это означает uh,
2: кислоту, наркотики, правильно я понимаю? Ну да, но здесь смешно то, что Acid означает как бы ЛСД, а оно-то как раз, в общем, в клубной тусовке совсем, скажем так, не... не... Не было популярно. Не было популярно, да. Они скорее употребляли MDMA, там, экстази и т.д. Но насколько, мне вот интересно понять, насколько эта связь
0: э, была... Насколько она действительно существовала, и насколько эта музыка э, была... Ну можно сказать, ну, про спровоцировано да, употреблением э, наркотиков, а в какой степени это все-таки какая-то медийная, ну, э, вот, э, да, craze, то, что по-английски называется, лихорадка, которая, соответственно, породила вот все эти тексты в британской прессе, мол, какой ужас, что происходит
2: с нашей молодежью. Ну, спровоцировано не было точно. Начнем с того, что пионеры Эссетхауса, ну, вот если мы говорим об Америке, да, Эссетхауса и техно, то есть люди из Детройта и Чикаго. Они наркотиков не употребляли в принципе, они были, в общем-то, стрейт И это были такие, очень, так сказать, такие восторженные, идеологизированные люди, которые, как бы, к своему делу относились очень серьезно. стрейт это, я так понимаю, как раз люди, которые
0: декларативно не употребляют никаких, вот ну, так как бы, субстанций, да, запрещенных, изменяющих
2: сознание, так? Да, именно. А экстази, конечно, сказалось на популяризации этого, то есть мы же говорим о рэве как о таком массовом феномене, и вот как бы массовая популярность такой, в общем, новаторской и совершенно необычной, совершенно не попсовой, в общем, недоступной для масс изначально музыки, она, конечно, произошла под, под влиянием того, что все начали употреблять, и Здесь наркотик сработал в качестве такого шортката, как бы.
0: Раз уже об этом зашла речь, давайте послушаем отрывок трека продюсера Easy Посси и MC Кинки, который называется Everything Starts with an E. Дословно все начинается с буквы Е, но от героев британской Acid House сцены, конечно, не ускользал скрытый смысл. Заголовка ведь буква Е символизировала не что иное, как экстаз. Coming in strong, it's coming in strong, DJ lang, lang, ah, coming in like love, sex danger, drop a tabba
1: via me with a robot with a that stranger, that bad affects your mind and like, it's my buck up on someone, love make this band one thing. Ну, смотрите, я бы здесь разделил артистическую составляющую и, собственно, рейв как событие, да, как вечеринку. Понятно, что американские артисты, которые писали, да, они, как Ник правильно уже заметил, они не были да, зависимы от наркотического опыта. Но рейв как некий коллективный опыт, как ситуация эмпатии, как ситуация такой выплеск э, взаимной любви, да, безусловно, связан с а, этой субстанцией. Если вы, например, откроете книжку Саймона Рейнольдса, которая называется Energy Flash, вы увидите, что просто все введение посвящено а, там, философскому осмыслению того, что такое экстаз, а, преодолению каких-то барьеров, такому забыванию собственного эго, растворению в этой коллективной эйфории, наверное, эти же эмоции можно испытать и не будучи под влиянием наркотиков, но это важное чувство, да, которое экстази провоцировало в Британии.
0: Да, это то, на самом деле, о чем я читал, в том числе и в английских источниках, что до этой поры все такие субкультурные прорывы, они были именно что субкультурными. Существовала там, я не знаю, музыка модов, существовала музыка, я не знаю, рокеров то все пятое-десятое, психоделическая музыка. Так или иначе, это был некоторый более узкий срез, который не очень в себя допускал а, людей со стороны. Соответственно, мы знаем прекрасно уже, если отходить от музыки, субкультуру, допустим, футбольных хулиганов, да, которые тоже, вот я болею за этот клуб, а вот они болеют за, за другой, и это там, не знаю, мои враги, и мы с ними будем встречаться и драться, да. А здесь все, собственно поражены были тем, насколько эта культура допускает всех в себя, вплоть до вот этих вот жутких футбольных хулиганов, которые все боятся. Даже они на, условно говоря, рейв-дискотеке оказывались, ну, какими-то позитивными людьми, которые, возможно, отчасти под воздействием экстази и под воздействием звуков музыки, которые звучали из колонок, да, которые вступали в какое-то такое эмпатичное позитивное взаимодействие с теми, кто их окружал. И вот в этом, наверное, какой-то важный момент, который нельзя здесь упустить мне кажется, этой всей истории.
1: Более того, в 88-89 год э, действительно в этот момент был зафиксировано снижение уличного насилия, потому что когда в Лондоне Пол Лоукенфольд открыл спектрум после того, как он побывал на Ибице, и туда начали приходить футбольные фанаты, причем враждующих клубов, все ждали, что произойдет что-то страшное, но они там все братались, обнимались, и, в общем, э, интерес к... Э, ну, вот, по такому участию в футбольном мобе, он снизился. Starts with an
0: мне сразу вспоминается, когда я э, слушал эту музыку и читал о ней, мне вспоминается одна цитата Маргарет Тэтчер, которая в свое время сказала, что не существует такой вещи, как общество. Она прям так сказала There's no such thing as society. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании, до 90-го года, если я не ошибаюсь. А потом Джон Мейджер стал, который, в принципе, тоже был из консервативной партии и во многом продолжал ту же самую политику. Являлось ли движения во многом Ответом, вот на вот это разобщение, которое, можно сказать, шло сверху, да, и вообще как взаимодействовала на философском каком-то мировоззренческом уровне а, вот вся эта новая молодежная жизнь с той повесткой, в, с тем фоном, да, на котором она развивалась и раскручивалась.
1: Мне кажется, это очень противоречивая история. Есть, опять же, романтически настроенные левые исследователи, которые считают, что Рейф, безусловно, был ну то, что называется контр гегемонической силой, которая оспаривала порядок новых правых, создавала э, солидарность между людьми разных национальностей и разной сексуальной ориентации. Но это тоже некоторое упрощение, потому что, э, да, с одной стороны, безусловно, Безусловно, э, ну, тот факт, что консервативная партия так болезненно отреагировала на Рэйвы, он о чем-то говорит. И тот факт, что большое количество людей оказались как-то вне э, идеологической системы координат, понятный для э, мейнстрима, это, это важный момент. Но, с другой стороны, мне кажется, что... И очень многие очевидцы об этом писали, что участники, особенно первых рывов, они не были политизированными. То есть как, э, в общем, э, с одной стороны, можно говорить об эмансипации, а с другой стороны, можно говорить и о коллективном эскапизме, когда люди на осложнении ситуации в общем, на дерегуляцию особенно в индустриальных городах на закрытие заводов они отвечают тем что они не хотят ничего предпринимать они идут и танцуют и настолько же, насколько в рейверах была эта солидарность, настолько же, видимо, в них было эгоизм, желание индивидуального удовольствия и так далее, и так далее. То есть рейв на самом деле, как мне кажется, отразил все противоречия, которые существовали на тот момент в британском обществе. Более того, он такой, в общем, если хотите, он такой э, бастарт тычеризма такой нежелательный ребенок тетчеризма, потому что, ну вот, собственно, индивидуальное предпринимательство, включая и не только торговлю веществами, но и там бутлегерство, и флайеры, и, и пиратские радио, и так далее. Вполне индивидуальная предпринимательская инициатива. Да? Ну,
0: смотрите, вот в 60-е годы в контркультуре, если мы так или иначе обращаемся, все время немножко вспоминаем эти параллели, на мой взгляд, например, был всегда важен такой, например, пацифистский антивоенный посыл, поскольку шла война во Вьетнаме, и так или иначе в значительной степени она была частью контекста, частью повестки. Здесь по каким, собственно говоря, линиям шел вот этот вот условный протест? Были какие-то конкретные э, вещи в, допустим, тетчеровской политике, которые никак не устраивали вот этих молодых людей, и они, значит, вот на них э, катили баллон, простите меня за это, не парламентское выражение
1: немножко. Ну, конечно, это ксенофобия, такое э, ностальгия по славному имперскому прошлому, поиск врага, постоянный вовне. Да, в лице там СССР, потом Аргентины, потом, я не знаю, ИРА или кого-то еще, и врага внутри в виде этнических меньшинств, в виде феминистских сообществ, ЛГБТ-сообществ и так далее. Если судить по фанзинам, которые выходили в то время... Погоди, давай на всякий случай объясним, что вообще такое Фензин. Это журнал, который издается своими собственными силами. То есть это минимальные затраты на печать, люди зачастую могли просто из вырезок газет что-то слепить и на печатной машинке создать текст. Например, там «Бойзоун» был такой э, журнал. То там, в общем, открытым текстом говорилось о том, что мы за терпимость по отношению к различным э, расовым, идентичностям и по отношению к нетрадиционным сексуальным ориентациям. И тот факт, что ну, в общем, может быть, это не проговаривалось открытым текстом консерватора, консерваторами, что э, они настроены не очень, скажем так, доброжелательно по отношению к меньшинствам, но это, в общем, все хорошо понимали, это металло в воздухе, и рейвы были одним из ответов.
2: Нет, ну и, собственно, вот простое право собираться и устраивать вечеринки, которые консерваторы, в общем, подвергали сомнению, скажем так, оно тоже было, по сути дела, главной линией политического противостояния.
0: Если мы пока еще останемся, в, допустим, в 80-х годах, а, то я, конечно, хотел спросить. Про идеологию мы немножечко сказали, про философию, про мировоззрение, про политику. Настало время чуть-чуть сказать про музыку. Что, собственно говоря, звучало на вечеринках а, в клубах 80-х годов, а затем, может быть, и вот в Кастл Мортоне? И менялась ли вот этот саундтрек, вот эта звуковая дорожка а, рейв-вечеринок за вот эти, предположим,
2: 5-6-7 лет? Да, менялось очень сильно вообще. Надо сказать, что одно из главных свойств клубной электроники в период, ну там с 85-го по, наверное, да, в общем, может быть даже и по наше время, это то, что как бы за два года может смениться четыре тренда. То есть там картинка меняется очень быстро. И изначально в сущности на House вечеринках процент эсидхауса звучащего был там, ну Процентов 15, может быть, потому что не очень много было пластинок. Конечно, саундтреком были во многом пластинки импортированные из Соединенных Штатов. Но, опять же, это же на самом деле всегда есть такой экономический э, стимул, потому что импортированные пластинки всегда дорогие. И диджаки не могут себе позволить их покупать массово. Поэтому местные продюсеры, местная сцена всегда поднимается на том, что есть запрос просто на, на дешевые местные пластинки. Точно так же, как Итало -диско в свое время возникла по большому счету, из-за низкого курса Лиры, точно так же, как и британский Эссет House, он возник, потому что были диджеи, и они хотели это играть. И часто они это играли даже не с пластинок, потому что их не успевали печатать, а прямо с кассет. Так что местной музыки, вот, по крайней мере, в 1988 м появилось очень много, и в отличие от Соединенных Штатов, она сразу попала в чарты. То есть Эссет Хаус в Британии, ну, вот такие исполнители, как с Экспресс», а потом этот прекрасный трек Mars Pump Up The Volume. Да, вот они сразу же попали в хит-парады, причем очень высоко.
0: В целом, это музыка, которая сделана электронным способом из во многом чужого source material, да, из чужих источников, э, из каких-то обрывков, отрывков, отсюда мы взяли бита, отсюда мы взяли там аранжировку. Просто хочу понять, правильно ли я понимаю непосредственно методы ее производства.
2: Да, надо сказать, что главным инструментом э, электронщиков в конце 80-х был сэмплер, то есть это такой инструмент, в который можно загружать свои звуки. И здесь, опять же, с одной стороны, у этого есть причина, ну, это действительно такая новаторская штука, потому что сэмплеры в тот момент недавно появились. Но с другой стороны, если у тебя есть деньги на один инструмент, ты купил драм-машину. Все, ты кроме барабанов ничего сделать не можешь. Ты купил один синтезатор, ты его использовал в двух треках, ну тебе нужен следующий. А сэмплер это в принципе универсальная вещь, то есть он и драм-машиной может побыть, и бас линии, и вокал можно в него загрузить и так далее. Поэтому вот в этом смысле совершенно такая характерная вещь, это тоже один из первых вот больших хитов того времени, проект Bomb the Bass, Beat This. В нем, если я не ошибаюсь, не сыграны ни ноты, то есть он вот целиком собран как такая аппликация.
1: Я еще хотел добавить, что, безусловно, вот в этом новом способе производства музыки был демократизирующий эффект. Потому что фанзины, которых я упоминал и которые описывали эту сцену, они в каком-то смысле повторили то, что в свое время было с панком. Вот на одном из панковских фанзинов, когда-то была табулатура трех аккордов, и дальше было написано: ты, ты теперь знаешь, что делать. Вперед. А, точно так же один из а, зинов, по-моему, это и был бой, Бойзон, а, выпустил на своей обложке сэмплер и картинку, где был сэмплер и две вертушки, и дальше говорилось вперед. Твори. Твори, да. И, в общем, запись могла делаться, ну, то, что по-английски называется, in the bedroom, да, вот в домашних кустарных условиях, и совершенно спокойно конкурировать со студиями, которые выпускали, ну, довольно затратный а, материал. Как реагировала музыка, допустим, гитарная,
0: на появление вот этой клубной истории, на то, что оно становится очень популярным, на то, что это, как вот Ник сказал, даже попадает в чарты. Наверное, нельзя было на это не реагировать вообще, потому что вроде как под боком у тебя вот такая развивается мощнейшая
2: сцена. Ну, музыка, конечно же, реагировала по-разному, просто какая-то часть молодых исполнителей, которые вот начинали как рок-музыканты и искали нового звука, они, собственно, искали его в направлении электроники. То есть те же самые The Wait State, они же, в общем, в сущности, из панка и вышли. Просто они от панка отказались полностью и стали, в принципе, играть электронику. А вот те же самые New Order или Happy Mondays, они как раз... Или Primal Scream, вот тоже как бы прекрасный пример, которые работали тоже в том числе и вот с Полом Окинфолдом. Они именно что приручили, да, то есть они как бы, они добавили свой звук электронных битов, они добавили клавиш, и в этом смысле очень важная вещь это ремиксы, потому что они видели аудиторию в клубах, и они, они сами, будучи рок-музыкантами, они, конечно же, ходили на эти House» вечеринки и на потому что, ну, как бы им, им был интересен новый звук. И дальше они думали, о, интересно, а как сделать так, чтобы наш трек вот там звучал? И свои новые композиции они просто отдавали на ремиксы или, или диджеям, которые так, в общем, ничего толком не сочиняли, но могли как-то преобразовать трек в как бы в понятный им самим танцевальный формат. Или уже каким-то таким группам типа Orbital, которые были уже в общем вполне такими сложившимися электронщиками и сами сочиняли, но тоже, тоже делали ремиксы. Давайте, я
0: думаю, имеет смысл э, послушать небольшой пример того, как рок-музыка функционирует в ремиксе. Взять вот, допустим, э, тех же Happy Mondays и посмотреть, что с ними делали э, диджей, как начинала звучать их композиция в клубе на танцполе. Послушаем, например, композицию Road for Luck или просто WFL в ремиксе Пола Окинфолда. Баркенфолд был на, на Ибице, я так понимаю, не он один. А, здесь мне все-таки кажется, что это важно как-то проговорить, что, с одной стороны, у нас для появления этой музыки в Британии есть, конечно, американские источники, пластинки, которые привозились, но, с другой стороны, есть еще и вот эта болеарская волна, которую а, мне не хочется, чтобы мы за, как бы за... проглатывали,
2: да, это заговаривали, давайте скажем об этом. Собственно, есть такой официальный день рождения Эссетхауса в Британии. Это момент, когда Пола Кинфолд и несколько его друзей в, 80, в августе 1987 -го года поехали на Ибицу отмечать, собственно, день рождения Пола. И они там тусовались неделю и слушали вот ту музыку, которая там играла. В частности, диск-жокея по имени Альфреда. И это был как раз, на самом деле, не то чтобы, вот, не то чтобы это был Asset House, Это был довольно эклектичный набор музыки, там, начиная с каких-то латиноамериканских вещей и заканчивая, собственно, хаосом которое народ слушал и, и, что называется, заедал его чистым MDMA. То есть это даже еще был не экстази, это был наркотик такой, в общем, не, не танцевальный, не, не стимулятор. А потом, после этого, значит, Окинфолд настолько впечатлился, что он привез это в Лондон и начал там устраивать вот всякого рода мероприятия уже как бы под брендом Asset House. Но процессуально и
0: методически, мне просто интересно понять, а что он, собственно, делал? Вот э, ремикс, как сделать так, чтобы рок-песня стала звучать в, на рейве, да, на, клуб, на клубной
2: вечеринке, э, не, не, не выглядя вставным зубом там? Ну, конечно же, вывести вперед ритм секцию. Может быть, как-то ее утяжелить и, и об электронить. А потом идея в том, что электронная композиция она более репетативная. То есть часто это берется какой-то хук из рок-трека, и там, там, где он был повторен два раза, он повторяется 16 раз. То
0: есть цепкий мотив какой-то, который мы берем и размножаем. Да, можно сказать, что вот подряд идет там 20 или 30 раз повторяется. Как, например, в ремиксе Энди Уэзерла на трек Come Together Primal Screen.
2: При этом тут надо вспомнить, что на самом деле технология ремикса, она, конечно же, появилась э, не, не в эпоху рейва, то есть это еще ямайские продюсеры делали в 70-е годы с регги-треками. Угу. Но она стала популярной и востребованной в Англии в этот период.
0: Да, абсолютно. И, насколько я понимаю, еще одна, еще один термин, который мы должны здесь употребить, это термин "sound система который тоже имеет ямайское происхождение, насколько мне известно.
2: Да, «саунд-система» — это как бы дисджокей с вертушками усилители колонки. И на Ямайке, собственно, основная масса мероприятий проходила вот так, то есть прижал грузовик, из которого доставались колонки, вертушка, и как бы человек играл, и публика приходила, там танцевала, подпевала и так далее. А в случае с рейвами просто это превратилось в такие как бы мобильные, мобильные дискотеки, когда люди играли там в каком-то поле, потом сворачивались и уезжали. Я знаю, что
1: хотел добавить. Мне, конечно, как социальному исследователю хочется э, сказать, что саунд-система — это, безусловно, и диджеи, и пластинки, и э, вся вот эта вот хитрая технология ее сборки, но это и люди, потому что это целый моб которые существуют вокруг определенной саунд-системы. Что если что мы такое вы... моб, да? Поясни, моб, пожалуйста. да, это, в общем, команда. да, Или, если хотите, такое племя, которое сопровождает саунд-систему. У саунд-системы есть своя идеология, у каких-то саунд-систем есть своя мифология, целые комиксы, например, как это было вот в Нью-Йорке, да, или там вот Zulu Nation, Африка Бомбат. да, там тоже целая ми ми мифологическая история вокруг этого. Но я хотел сказать, что Castle Morton во многом случился потому, что была саунд-система, которая называлась Spiral Tribe, и они были застрельщиками всего этого события, и там помимо того, что, естественно, играл и Хаос, и какая-то версия техно, там были то, что называется толстерс, то есть там были в основном черные мс, э, как сейчас это называется, и они какие-то произносили пламенные речи по поводу того, что вот мы все коллективно ушли в отрыв, мы теперь одно целое и так далее. Ну, это
0: похоже тут... на рэперов, да, получается, можно сказать, в каком-то смысле? Это Люди
1: Я... с микрофоном, которые что-то такое, в общем,
0: не поют, а скорее читают некоторые тексты,
1: Но так? Не совсем. Это то, с чего рэп начинался, это ямайская традиция то, Тостинга, когда, в общем, речитатив был сведен к минимуму. Это мог быть сам диджей, который что-то произносил во время сета, и его задача была не в том, чтобы произнести какую-то сложную поэтическую э, тираду, а в том, чтобы нащупать нужный момент и приободрить людей, да, и сказать что-то, что важно произнести именно в этот момент, чтобы все почувствовали, что это происходит коллективно. Вот короткий фрагмент тостинга в исполнении одного из пионеров
0: этой вокальной практики — майского артиста по прозвищу Ю-Рой по-настоящему его звали Юэрт Бекфорд. Запись
1: 1970 -го года.
2: on for I love no other one but you, I'll come on now, so
1: let me know, that you love my soul, and maybe that you'll never let I go, you can be so and so, so baby, say so, see the guy to be on the go.
0: мы говорим про контркультуру 60-х, про психоделию, то мы сразу представляем себе в голове некоторый стиль, там, не знаю, пестрые картинки, плакаты, э, ну, условно говоря, такая же пестрая одежда с флуоресцентными какими-то частями и так далее, и так далее. Вот здесь мы можем сказать, что какая-то визуальная идентичность узнаваемая была у этого направления.
1: Во-первых, это были всякие перуанские пончо, которые почему-то были очень популярны на Ибице. Потом их стали переносить в качестве принтов на футболки. Но вообще это было целое поветрие в Лондоне устроить, вот это назывался болеарский стиль, да, болеарскую вечеринку. Посреди зимы особенно прийти, как будто ты, значит, на Ибице, в футболке, в кепке э, танцуешь и так далее. Но, опять же, э, нельзя, вот в отличие от какой-то другой субкультуры, нельзя определить четкие стилистические маркеры. Скорее, их можно было отрицательным образом определить, вот как Рейвер никогда не оденется. От противного. От противного. Да, Ну, в общем это была такая свободная одежда, в которой тема какого-то, ну мне не люблю это слово, но этнического принта, вот она присутствовала, да, яркие краски. Что касается обложек альбомов, вот по техно Детройтскому это очень интересно, потому что это был супер, это был супер минималистический дизайн. Опять же, никаких маркеров идентификации. Ты никогда не узнаешь, это делали белые или черные по, по звуку и по оформлению обложек. Ножки. То есть, если это хип-хоп-альбом, ты там, конечно, сразу поймешь, какой это район, что это за крю и так далее. Техно, ну, как многие, опять же, исследователи это описывают, они закрывали репрезентацию. Их задача была в том, чтобы, ну, в общем, создать черный квадрат, да, если хотите. Вот это уже такая ситуация, когда ты не можешь разгадать ни гендерную принадлежность, ни расовую принадлежность и так далее. Это э, сам по себе интересный момент. Как в Британии, может быть, не к лучшему меня расскажет.
2: Да, на самом деле, вот э, про отрицательные маркеры Марк как раз очень правильно сказал, потому что вот не дай бог лицо на обложке. Вот все что угодно, но не это. Опять же, на самом деле, двенашки, 12-дюймовые синглы, они не были оформлены примерно никак, то есть там было яблоко со смайликом или там с какой-нибудь простой картинкой, и там белый или черный конверт. А серьезное оформление у пластинок появилось уже в 90-е, и это да, вот если вспоминать, например, Дизайнерс Republic, то это такая очень дегуманизированная такая геометрия, я бы сказал. Но вообще здесь важно именно сказать о такой вот традиции скрывать лицо, потому что часто это была, вот классическая история, это был такой проект «Феликс», и про это даже ходила история, что человек, который якобы делает этот, этот проект, он работает сборщиком налогов, а эта работа запрещается совмещение, поэтому он не хочет светить лицо. То есть вокруг этого даже существовали целые легенды. Но вообще вот это какая-то, я бы сказал, что это такая дегуманизация в целом.
0: теперь, вот после того, что мы узнали, например, про музыку, про визуальный стиль, про философию, идеологию, мировоззрение всей этой культуры, я хотел бы вернуться к тому, что было после Касл Мортона, к закручиванию гаек, к ужесточению и к тому, что привело в конечном итоге в 94 году, насколько я понимаю, вот к этому знаменитому акту криминальной юстиции. Я был бы признателен, если бы кто-то из вас рассказал чуть поподробнее нашим слушателям, что это такое и что он, собственно, запретил.
1: Ну, смотри, я бы здесь начал вот с чего. Э, понятно, что каждый исследователь вводит свою периодизацию, но я бы здесь доверился Саймону Рейнольдсу, который говорит, что между «Летом любви», который мы не упомянули, кстати, еще, потому что лето 1988 -го года, э, когда, собственно говоря, начались эти олнайтеры, да, и э, open-air вечеринки, его назвали «Вторым летом любви». Да? Вот Ходило такое выражение среди рейверов. А... Вот Рейнольдс выделяет первый период с 88 по 90-й год, а потом он говорит, что была некая цезура, когда, ну, во-первых, из-за полицейского давления эти вечеринки начали сворачиваться, во-вторых, а... там еще есть смешной момент, который тоже, наверное, надо упомянуть, а... У него в книжке упоминается, что прекратились на 8 месяцев поставки экстази в Лондон. И это тоже несколько заморозило движение. А вторая фаза уже была 91-й, 92-й год, который выкатился на Касл Мортон, и она была политически, как мне кажется, чуть более радикальной, потому что Спирал Трайб, которых я упоминал, они выстраивали свою философию таким образом, что вот мы против платных вечеринок, мы хотим бесплатные фестивали. почему они опять же возрождали традицию хипистских бесплатных фестивалей, потому что, например, в Стоунхенже, да, из 70-х годов есть бесплатный э, фестиваль, они приезжали на Гластенберри, чтобы, опять же, вот, протестовать против того, чтобы были дорогие билеты, устраивать альтернативные значит, сцены и так далее. И Касл Мортон был идеологически, ну, в общем, таким жестом сквотерского движения, да, вот этих тревелеров, то есть людей, которые сознательно дистанцируются от коммерции и хотят что-то делать принципиально коллективное, бесплатное. И так далее. И этот момент, как мне кажется, тоже спровоцировал власти, потому что если с частными предпринимателями еще можно договориться, то вот со сквотерами ты не договоришься никак. Ну и да, после Касл Мортона начал обсуждаться этот акт криминальной институции и паблик-кода еще он назывался, да, публичного порядка, где была пятая Часть этого акта направлена непосредственно против сквотеров, против тревелеров и так далее. То есть, опять же, там вводилось ужесточение за любые э, нелегальные мероприятия. Но и чуть шире у полиции появлялись просто беспрецедентные, опять же, полномочия по прослушке телефонов, по вторжению в пространство вечеринки, по слежке и так далее, и так далее. В общем, времена, которые ну, напоминают да, самые такие страшные авторитарные проявления политических режимов.
2: Мы здесь на самом деле не упоминаем третьего игрока. То есть э, мы говорим о, с одной стороны, таких вот идеалистах-рейверах, которые делают бесплатные мероприятия, а с другой стороны мы говорим о власти, которые это прикрывают. Но на самом деле коммерческие рейвы, так называемые, они ведь делались не честными предпринимателями, они были очень криминализированы. То есть в связи с, опять же, с популярностью наркотиков, в связи с тем, что рейв стал большим бизнесом, за это взялись как бы местные бандюганы. По вот этому самому акту Криминальной юстиции общественного порядка
0: да, запрещалось собираться, э, там, сколько человек, не помню, больше там какого-то количества человек и слушать музыку, основанную на повторяющихся звуковых биениях ритмических.
1: Там очень смешная формулировка. Рейвом считается собрание больше ста человек, подзвученная музыкой, которая характеризуется э, последовательностью повторяющихся битов. То есть рейвы наконец дали законодательное определение, и с тех пор все узнали, что это такое.
0: Ну и соответственно, раз запретили, то э, эти все большие э, рейвы, по крайней мере нелегального толка, происходящие где-нибудь в поле, благополучно скончались, так или не совсем?
1: Не совсем, потому что были гориллопатиз, да, вот эти вот партизанские вечеринки и да, вот из э, э, организаторов. Касл Мортона 13 человек села, но, с другой стороны, вокруг этого возникла аура романтизма, ажиотаж, значит, их называли новыми секс-пистолс, вокруг них крутилась пресса, были защитники э, этого движения, и вот тут как раз началась фаза самозахватов. Uh, в этом был, конечно, дополнительный риск, но это был момент, когда люди нарочно приходили и отстаивали свое право на то, чтобы собираться и устраивать вечеринку, за что могли жестоко поплатиться.
2: В этом смысле, конечно, очень характерный был протест музыкантов, которые записывали треки, в той или иной степени протестовавшие против э -э, этого закона. У группы Аутекр, например, вышла пластинка под названием Анти-ИПИ, которая была из трех треков, из которых два были очень репетативные, а третий, наоборот, был намеренно нерепетативный. То есть там каждый следующий ударный квадрат не повторял предыдущий. К этой пластинке прилагалась инструкция, что если вас будут преследовать, всегда имейте рядом музыковеда и юриста, которые объяснят, что значит, то, что вы проигрываете, не подлежит преследованию. У группы Orbital был сингл «Are на котором один из ремиксов, а там все, все названия ремиксов были с вопросительными знаками. Один из ремиксов назывался «Criminal Justice Bill» – вопросительный знак, и там была просто тишина, то есть такой вот трибьют Джону Кейджу. А у группы, хорошо нам известной группы Продиджи на альбоме Music for the Jilted Generation были, опять же, а Продиджи, они такие, ну, в принципе, такие люди панковской идеологии. У них просто был трек совместный с группой Pop Will It Itself, в которых к слову сказать, играл нынешний кинокомпозитор Клинт Мэнселл. И это был просто такой панковский трек с рефреном «Fuck them and their law».
0: сколько «Продиджи» — это имя, которое название, которое, очевидно, знакомо большему количеству людей, чем иные другие, которых мы говорили за сегодняшнюю программу нашу, за сегодняшний подкаст. Я хотел спросить, каково их место, вот место групп типа «Продиджи», Chemical Brothers, например, да, которые вроде бы тоже выросли из вот этой вот рейверской
2: «Эйсид Хаус» сцены, каково их место в ее истории? Ну, я бы здесь разделил «Продиджи» и «Кемикл Brothers, потому что у «Продиджи» есть очень ранняя фаза. Они ведь образовались в 90-м году, и и они такие, в общем, кровь и плоть так называемого британского хардкора. То есть это, на самом деле, такая очень интересная и чисто английская ветвь вот этой вот рейф музыки которая, такой брейкбит, которая основывается как раз на сэмплах, на как бы на рваных ритмах и так далее. Поэтому в этом смысле же как раз... Такие большие новаторы. Другое дело, что они от этого потом сделали шаг именно в сторону такой более, как бы более массовой, более коммерческой и более роковой музыки. Что касается Chemical Brothers, то это уже, ну, по сути дела, их первый альбом, если я не ошибаюсь, с -го года. И это уже. Одна из многочисленных групп, которые возникли вот на волне этого пострейва. То есть, и здесь можно вспомнить и там и Лефтфилд, и там, я не знаю, и Афикс Твин, и Фэтбой Слима, и кого угодно. То есть, это уже такая как бы электроника, которая скорее переосмысляет вот все это весь этот большой массив жанров, которые сменялись каждые полгода. Да, давайте послушаем композицию Флоу Афикс Твина.
0: Но так или иначе, это говорит нам о том, что э, несмотря на вот это политическое противостояние, несмотря на противодействие со стороны властей, э, как бы музыкально вся эта история
2: совершенно на этом не закончилась, а продолжалась в том или ином виде. Наоборот, более того, она стала в каком-то коммерческом смысле более успешно. На самом деле, здесь можно провести аналогию с футболом. Потому что вот борьба с футбольным хулиганством, она в конечном итоге провел, привела к тому, что английская премьер-лига стала таким коммерциализированным большим брендом. И с музыкой отчасти произошло то же самое. Конечно, андеграунд не умер. Но какая-то часть электрончиков они вышли в такой вот... Они стали мировыми звездами, то есть они начали собирать стадионы. И Prodigy и Chemical Brothers, безусловно, одни из них. Голди, кстати сказать, вот надо вспомнить, это тоже человек, который вышел из такого хардкор-подполья и в какой-то момент стал такой звездой, причем не только музыкальной, но и медийной.
1: Ну, это 94-й год и появление джангла, как, э, ну... Да, внутри рейва. Это, это интересная вещь, потому что как раз в этот момент выяснилось, что присутствие людей с другим цветом кожи, оно обозначено в этой культуре. И, кстати говоря, да, допустим, это не звучало на подпольных вечеринках, но джангл звучал в виде саунд-системы, он звучал на ноттинг карнавале, который традиционно является ареной, на которой представлены афрокарибские мигранты и вообще все «не белые» в кавычках жителей Британии. Поэтому с музыкальной точки зрения, да, это момент, который дал толчок для развития новых новых направлений.
0: Ну и плюс к тому, насколько я понимаю, в том же самом 94-м году, когда был принят этот самый акт, о котором мы говорим, по-моему, то, то ли в 94 то ли в следующем 95-м году Orbital оказались на Гластенберге. То есть, соответственно, с одной стороны, есть зап некоторые запреты и так далее, но с другой стороны, вполне мейнстримовые институции, каковым является фестиваль Гластенберге, которому уже на тот момент было много-много лет, и э, это ну, такой, в общем, рок-фестиваль с э, известным на весь мир именем, да, э, начинает принимать в себя и не в виде вот этих самозахватов, когда ты приехал туда с саунд системой, воткнулся куда-то и, значит, играешь, да, а в, на абсолютно легальных основаниях выходцев из вот этой клубной электронной тусовки.
1: Ну, это бесило с другой стороны людей, которые все это зачинали, потому что это превратилось опять же в рок-концерт на стадионе, когда есть диджей, как рок-звезда и толпа, которая стоит и внимает ему...
0: Хотел, конечно, еще задать вам вопрос про то, как эта история изменила, собственно, общество. Вот, например, там, не знаю, Великобритания 95 -го года по сравнению с Великобританией там 87 и политически, и социально, и общественно, это примерно одно и то же? Или, или все-таки все эти события, о которых мы сегодня говорили, значительным образом повлияли на эволюцию какого-то мироощущения
1: британского? Ну, сложно говорить об эволюции, потому что это тоже тенденциозное описание, но рейвы явно высветили проблемы, которые до этого, может быть, в таком широком ключе не обсуждались. Мы уже упоминали э, такой аспект расовый и присутствие цветных людей в этом движении. Второй момент, который высветили рейвы, это но вот пресловутые консервативные семейные ценности и сопротивление им, потому что Тэтчер, как это не парадоксально, э, это тот самый случай присутствия женщины в политике, который не играет на руку феминистской повестки. потому что все, что она говорила по поводу роли женщины, в общем, сводилось к тому, что женщина это оплот семьи, и по большому счету задача женщины в том, чтобы быть э, извините, хранительницей домашнего очага, что, конечно, не как не могло устраивать молодых людей. И вообще рейвы очень изменили форму участия девушек в танцевальных вечеринках, потому что если до этого девушка приходила на танцы, она всегда была таким объектом э, смотрения, влечения и так далее. Э, здесь у нее появлялось свое пространство, появилась такая андрогинная мода, когда и девушки парни одевались примерно одинаково, и, в общем, никто не ожидал от этой вечеринки, что она является триггером к э, последующим отношениям. Вообще, надо сказать, мы упомянули второй лет любви, но э, Рейвы и даже тот же Кастел Мортон по сравнению с Фустоком, они были куда более паританскими. То есть вот этих вот, да, необузданных проявлений э, сексуальной эмансипации, не знаю, может быть, вы меня поправите, но, но там не наблюдалось, как раз наоборот, это была такая возможность для девушки спокойно танцевать, когда на нее не падают постоянно такие в вожделеющие взгляды. То есть, да, безусловно, мы можем говорить о рывах как о моменте женской эмансипации, с одной стороны. Но с другой стороны, если мы посмотрим на количество исполнительниц и артисток, которые э, эту музыку делали в конце 80-х годов, мы увидим, что, не знаю, может
2: быть, процентов 5. Но вообще, если говорить о том, насколько... Рейв изменил общество или, или просто это совпало, это мне кажется, ну вот как, как сроком сексуальной революцией. То есть, просто ну, вот конец 80-х, начало 90-х, это было время очень во многом революционное, именно в плане, вот как бы в плане пришествия технологий вот, в какую-то повседневную жизнь. То есть, мы не понимаем, это рейф изменил или интернет. Но то, что это произошло одновременно, это в общем ну, вещи связанные. И там вот то, что там компьютер оказался в каждом доме и так далее.
1: Ну что, рейф точно изменил. Он изменил социальную теорию, он изменил cultural studies. И вообще сменилась оптика, потому что если раньше считалось, что субкультура это такой отпрыск какого-то определенного класса, то теперь э, возникла ситуация размытия границ, потому что рейвы оказались инклюзивным явлением, когда там могли встретиться футбольные фанаты и какие-то, значит, выпускники Оксфорда. Э, кроме того, это было размытие гендерных стереотипов и так далее, и так далее. Э, поэтому понадобилась новая оптика, понадобились новые понятия, Появились вообще другие пространства, куда пришли социологи и антропологи. И, в общем, после этого произошло, произошел поворот к изучению, скорее, Club калча Клаб как пространство, не пространство, которое не представляет определенное сообщество, а пространство, где встречаются между собой очень разные люди и там завоевывают свой субкультурный капитал.
0: Ну и хотелось бы закончить на чем-то, что непосредственно связано с музыкой. Импортируется ли этот саунд, этот звук, эта идеология из Великобритании в другие
2: страны? Вот там, не знаю, в Америку, в Россию, обратно на Ибицу, куда угодно. Безусловно, импорт. Если мы сейчас посмотрим просто, например, на и крупных фестивалей и посмотрим на то, откуда хедлайнеры, если мы говорим об электронике, то я бы сказал, что процентов 70 из них будут британцами, то есть это вот там, это Prodigy, это Chemical Brothers, это, это Orbital, которые все время где-то играют, это... Ну, опять же, как бы, и это на самом деле и молодежь, это и весь дабстеп, который вот последний и постдабстеп, и все вот с этим связанное, да, то есть Британия не перестает э, генерировать какие-то новые тренды. Но слышатся ли отзвуки отголоски той музыки, которую мы сегодня обсуждали, в
0: записях не английских и не относящихся к этой эпохе, а, скажем, сделанный 10 или 20 лет спустя.
1: Это, в принципе, сейчас интернациональное движение. Недавно журнал ID, у которого есть свой э, канал на YouTube, может быть, пару лет назад выкладывал фильм про рейв в Киеве, вечеринки, которые делаются там. Вот ребята после революции да, и во время конфликта они для себя хотят найти некую отдушину в этом. Uh, опять же, Грузия, да, опять же, фестиваль Outline, который должен был состояться в России и, и был закрыт. Uh, ну, конечно, мы должны быть чувствительны по отношению к контексту, но в известном смысле они рифмуются с Британией конца 80-х.
0: Я хотел напомнить, что это был только первый подкаст из довольно большой серии, которую мы запланировали на 2019 год, посвященный разным ликам, можно сказать, британской музыки. Сегодня для вас работали Лев Ганкин и мои гости Ник Завриев, музыкант и журналист, и социальный исследователь из Шаненки Марк Симон. Спасибо вам большое! Над этим выпуском также работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Ирина Колитеевская, факт-чекер Надежда Богданова, звукорежиссер Николай Антонов, расшифровщик Надежда Хацкевич. Мы благодарим студию «Чемоданов Продакшн» и Дэниела Дилана Рэя. В следующем выпуске мы резко сменим тему, перенесемся в эпоху барокко и поговорим о творчестве выдающегося английского композитора 17 века Генри Перстла. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам о нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.